0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس السابع من سورة الزمر ومع الآية الثانية عشرة وهي قوله تعالى قل إني أن كل شيء مسخر لشيء فالماء مسخر للأرض والأرض مسخرة للنبات والنبات مسخر للحيوان والحيوان مسخر للإنسان والإنسان مسخر لمن الإنسان لمن لله عز وجل عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك أنت مخلوق من أجل أن تعبد الله الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة أنت أيها الإنسان خليفة الله في الأرض، آية دقيقة جداً: إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض، وخليفة الله في الأرض من لوازمه أو من أولى خصائصه أو من أول واجباته أن يتعرف إلى الله عز وجل، وهل تصدق أن خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرف الله وإليك الدليل النقلي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلم علة خلق السماوات والأرض أن تعلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أنت أيها الإنسان مزود من بين جميع المخلوقات بقدرة إدراكية هي التي تميزك عن بقية المخلوقات الطعام والشراب نتساوى فيه مع بقية المخلوقات النوم، العمل، المتعة، الملذات كل المخلوقات على نوع أو على شيء من خصائص الإنسان إلا أن الإنسان يتميز على بقية المخلوقات بهذا العقل الذي زوده الله به فالقوة الإدراكية إن لم نستخدمها فقد احتقرناها والدليل أن الله عز وجل يقول وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهَ هذا الذي لا يفكر لا يعقل لا يطلب العلم لا يبحث عن سر وجوده لا عن مهمة وجوده هو الذي يعيش على هامش الحياة يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام هذا الإنسان احتقر نفسه ما عرف قيمته شيء ثابت أنك المخلوق الأول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أنت المخلوق المكرم وَلَقَدْ كَرَّنَّا بني آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فأنت خليفة الله في الأرض وأنت المخلوق الأول والمخلوق المكرم وأنت الذي قبلت حمل الأمانة وأن كل شيء خلق من أجلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أنت مخلوق لماذا؟ من أجل أن تعرفه من أجل أن تصل إليه من أجل أن تقبل عليه من أجل أن تسعد بقربه من أجل أن تكون نموذجا للمخلوقات فلذلك جاء الأمر الإلهي قل إني أمرت أن أعبد الله مرة ثانية عبادة الله عز وجل لها معنيان، فيها معنى الخضوع وفيها معنى الحب. فالذي خضع لله عز وجل ولم يحبه ما عبده، والذي أحبه ولم يخضع له ما عبده. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمري في المقال شنيع. لو كان حبك صادقاً لاطعته لا إن المحبة لمن يحب يطيع فيا أيها الأخ الكريم ينبغي أن يبقى في ذهنك أن العبادة هي في الأساس طاعة وميل طاعة بلا ميل تسمى طاعة وميل بلا طاعة يسمى نفاق كلام فارغ هذا لأن الإيمان بلا عمل جنون والعمل بلا ايمان لا يكون، الإيمان بلا عمل جنون، والعمل بلا ايمان لا يكون، إذا العبادة طاعة وحب، والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، أقم وجهك للدين هي الطاعة، حنيفا هو الميل يعني مائلا أن تقيم وجهك للدين حنيفا هذه فطرة الله التي فطر الناس عليه يعني يا أيها الإخوة الأكارم في بنفسنا حاجة لا يلبيها إلا الإيمان في بعقلنا فراغ لا يملأه إلا الإيمان في بنفسنا خلل لا يقيمه إلا الإيمان لو تعلمت وارتقيت إلى أعلى درجات العلم إن لم تؤمن ففي هذا العلم بعض الجهل، لو وصلت إلى أقصى الغايات إن لم تؤمن تبقى مضطرباً، يعني كيف الإنسان مفطور فطرة لا ترتاح هذه الفطرة إلا بطاعة الله، الإنسان قبل أن يؤمن في قلق، في خلل، في انهيار، في ردود فعل عنيفة، في تشاؤم في جبن في هلع النفس لا تستقر ولا تتوازن ولا تسعد ولا تطمئن إلا بمعرفة الله وطاعته لذلك أنت إذا آمنت بالله واستقمت على أمره فقد أرحت نفسك وأرحت الناس استقرت نفسك وكل واحد منكم أنا أسأله هذا السؤال وازن بين حالتك قبل أن تصلح مع الله وبعد أن اصطلحت مع الله قبل أن تصلح هناك أمراض نفسية كثيرة هناك خلل هناك قلق عميق هناك تشاؤم أما إذا, أما إذا عرفت الله عز وجل تشعر براحة ما بعدها راحة ما هي هذه الراحة؟ راحة الفطرة يعني الفطرة مثلاً مركبة ضع فيها وقود غير بانزين فالطربت المحرك لم يعمل أو ينفجر أما إذا وضعت لها الوقود الذي صمم لها تعمل بانتظام الوقود المصمم لهذه المركبة يجعلها تعمل بانتظام تستريح بها وتريح الآخرين أما وقود آخر هذا الوقود قد يؤدي إلى انفجار المحرك، وقد يؤدي إلى أنه لا يعمل، وقد يعمل ببطء، وقد يعمل ويقصر عمره، أما إذا أردت أن يعمل وفق الخطة المرسومة فاستعمل لها الوقود المناسب، كما قلت لكم يعني أنت كإنسان من أرقى المخلوقات، لك عقل هو قوة إدراكية يعد العقل أو الدماغ أعقد ما في الكون ولك نفس حساسة دقيقة لها قوانين ولها مبادئ فإذا حدت عن مبادئها عذبتك هي قبل أن تعذب يوم القيامة أمراض الكآبة التي يعاني منها المجتمعات الغربية الشقاء الزوجي الآن أسباب المعصي شقاء الشباب شقاء الفتيات شقاء الزوجات شقاء الأزواج هذا الشقاء أساس المعصية فالمعصية ندفع ثمنها باهظا دون أن نشعر والطاعة نقبض ثمنها دون أن نشعر فالطاعة من ثمارها الطمأنينة هذه السكينة التي وصفها الله عز وجل في القرآن الكريم من أجل هذا كله قال إني أمرت أن أعبد الله مخلصا العباد الطاعة بالمناسبة لا يمكن للعبد أن يطيع الله عز وجل إلا إذا عرف حقائق سابقة أن الله موجود يعني في شخص وجود الله ليس داخلا في حساباته يتحرك ويتصرف وقد يغفل عن وجود الله فحينما يكيد للآخرين حينما يكيد لإنسان مؤمن هو يتصرف وكأن الله غير موجود كأن الله لا ينتقم منه لا يدبر له كيدا ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم فكل إنسان بيئزي بيطاول بيعتدي يطغى، يبغي، يأخذ ما ليس له، يلصق بريئا بتهمة، يبتز أموال الناس، لأن لو قال لا إله إلا الله هو يتصرف على أساس أن الله غير موجود، أما لو أيقن بوجوده لاختلف كل فعله، فنحن قلت في الخطبة اليوم أنه أخطر شيء بالحياة التكذيب العملي تكذيب قولي قل ما تجد في العالم الإسلامي من يكذب حقائق الدين يعني ممكن مستحيل إنساني إليك الله غير موجود لكن هناك عشرات بل مئات بل ألوف بل مئات الألوف بل ملايين من المسلمين يتصرفون وكأن الله غير موجود نحن نريد أن يشعر المؤمن أن الله موجود إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا نسيان الثاني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين معنى ذلك الإنسان إذا تصرف على أساس أن الله غير موجود فهو غير مؤمن ولو قال بلسانه: أنا مؤمن، ضربت مثلاً: أنت زرت طبيب عالجك وصف لك وصفة، صافحته، وقلت له: شكراً لك يا دكتور أو يا حكيم، وصفته باسم الطبيب، وصافحته، وضغطت على يده، ونقدته أجرته لكن لمجرد أنك لا تشتري الدواء الذي وصفه لك فهو لا يرقى في مستوى لا يرقى عندك إلى مستوى الطبيب الناجح عدم شرائك الوصفة تكذيب لعلمه ولو طبقت كل أساليب التعظيم والتبجيل والاعتراف بالفضل والتوقير هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. إذاً انت لن تعبد الله الا اذا امنت بوجوده والا اذا كان احساسك بوجوده دائما في البيع تبيع امراه قد تستغل جهلها تبيع طفلا صغيرا ان استغللت صغره وجهالته وبعته بضاعه سيئه بثمن مرتفع فاعلم علم اليقين انك تبيع هذه البيعة وكأن الله غير موجود، فالإيمان بالله ليس كلمة تقولها، إبليس قالها، قال ربي فبعزتك
1: لأغوينهم
0: أجمعين، إذا هذا الاعتراف الشكلي لا قيمة له، بل إن الالتجاء إلى الله عز وجل وقت الشدة أيضا لا قيمة له إن لم تكن مستقيما على أمره في أيام الرخاء كل مخلوق حينما يسخط في يده يرجو الله عز وجل شيء طبيعي جدا حتى الكفار حتى الملحدون إذا ركبوا في البحر أو ركبوا طائرة وأصبح الخطر قريبا يقولون يا الله أنت نحن نريد إيمانا مستقرا في الرخاء نريد أن تشعر أن الله موجود في حركاتك وسكناتك في نشاطاتك فلا بد من أن تؤمن أن الله موجود وأن الله واحد ما في إله آخر ما في إنسان على وجه الأرض بإمكانه أن يفعل شيئا لا نفعا ولا ضرا ولا ضرا أبدا الأمر كله بيد الله موجود وواحد وكامل عادل يعني رحيم حسيب بالمرصاد رقيب سميع مجيب قدير هذا الإيمان أن تؤمن به موجودا أن تؤمن به واحدا أن تؤمن به كاملا هذا الإيمان الصارخ الواضح الملموس الذي يتغلغل في كيانك كله هذا الإيمان الذي يحملك على طاعة الله تراقب الله لا تقبل درهما حراما ولا مسقالا من درهم لأن الله يراقب ولا تبتعد كثيرا أنت إذا كنت في حضرة إنسان تجله لا تستطيع أن تفعل أمامه شيئا لا يرضيه مع إنسان يعني احيانا الانسان يراقب الا هذه الصاله مراقبه مره دخلت لمحل تجاري وجدت جهاز تلفزيون امام مدير المحل وعلى الشاشه صوره محاسب سالته قال المحاسب فوق في كاميرا مراقبه هذا اذا مراقب دائما لا يستطيع ان يفعل شيئا خلاف تعليمات المدير فاذا انسان رقب انسان فلاقي في انضباط فكيف لو شعرت ان الله رقيب عليك ان الله كان عليكم رقيبا اذا العباده هي طاعه مع الحب لان الطاعه لانه الله عز وجل خلقك من عدم فهذه نعمه الايجاد وخلقك وامدك بكل ما تحتاجه فهذا مقام الربوبيه وسيرك لصالحك هذا مقام الألوهية فالله عز وجل هو الجهة الوحيدة التي ال- الذي ينبغي أن تمحضه كل الحب كل الولاء فالإنسان مخلوق لله عز وجل يعني باللغة الدارجة الإنسان حوينته يبيع نفسه لغير الله عز وجل إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ زكاءك، طلاقة لسانك خبرتك، عضلاتك، وقتك، علمك، مالك يكون مبذول لجهة غير الله أنت الخاسر الأكبر أنت الخاسر الأكبر إذا وظفت حظوظك التي منحك الله إياها في سبيل الشيطان، أو في سبيل الدنيا فالإنسان ينبغي أن يكون لله، نعم، هي أول معنى، قل إني أمرت أن أعبد الله، العبادة هي الطاعة مع الحب، لكن القلب له عبادة، الأعضاء لها عبادة، العين تعبد الله بأن تغض عن محارم الله، الأذن تعبد الله، العين تعبد الله بشيئين، بشيء إيجابي وشيء سلبي، في الإيجابي أن ترى آيات الله، أمرت أن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرة، يجب أن ترى العين آيات الله عز وجل، وأن تغض عن محارم الله، هذه عبادة العين، الأذن ينبغي أن هذا الجهاز المعقد الذي يحار به الأطباء وحتى هذه الساعة الأطباء لا يعرفون الفرق بين النغم وبين الضجيج كيف أن هذه الأذن تستمتع بالنغم وتنفر من الضجيج قنوات واتصالات وعظيمات وغشاء طبل ومرونة بالغة في هذا الغشاء وقناة ملتوية وصيوان متعرج ليجمع الأصوات الأذن وحدها تحتاج إلى مجلدات من أجل أن تستمتع بالصوت فهذه الأذن تعبد الله فيها بأن تصغي إلى الحق وتعبد الله فيها بأن تمتنع عن سماع الغناء فالأذن تعبد الله بها والعين تعبد الله بها واليد تعبد الله بها وهذا اللسان تعبد الله به وهذا الدماغ تعبد الله به تعمله في الحق لا بالباطل وهذه الأجهزة حتى رجلك يمكن أن تعبد الله بها بأن تذهب بها إلى المساجد وأن تبتعد عن كل مكان لا يرضي الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فالجوارح تعبده بأن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر لكن القلب يعبده بالإخلاص فدائماً الإنسان له ظاهر وله باطن، ظاهره خاضع لأمر الله، باطنه مخلص لله، فقد تجد مؤمنين يطيعان الله عز وجل، أيهما أعلى عند الله؟ أعلاهما إخلاصاً، والإخلاص محصلة الإيمان التوحيد ينتهي بك الى الاخلاص رؤيه الربوبيه ينتهي بك الى الاخلاص رؤيه وقام الالوهيه ينتهي بك الى الاخلاص فمحصله الايمان بالله خالقا وربا ومسيرا محصله الايمان بالله موجودا وواحدا وكاملا محصله رؤيه يد الله وحدها تعمل في كل شيء محصلة كل هذا الإيمان أن تخلص لله عز وجل فقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين الدين يعني الخضوع فلان دان الدينونة الخضوع أنا مدين لفلان فالدين في الأساس الخضوع فالدين لله الخضوع لله فمن خضع تقدموا أيها الإخوة لغير الله عز وجل فقد أخطأ الهدف وضل الطريق خضوعك لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده لا يليق بك أن تعبد غير الله ليس في الكون كله جهة تستأهل أن أن تعبد من دون الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الدين لله يعني الإنسان يخضع لمن؟ لو صورنا انسان يحمل شهادة عليا، وعيننا بمكان المدير يحمل ابتدائية، هل يخضع هذا لهذا؟ مستحيل، بيتنافسوا بيتطاول عليه انه دونه، طيب لو كلفنا رتبة متدنية ان تقود رتب عالية، هل يخضعون له؟ ما بيخضعوا له يستعلون عليه ينتقدونه أما مجند أمام أعلى رتبة بيخضع. مثلا طالب أمام أعلى شهادة علمية بيخضع. فالإنسان لا يخضع إلا لعظيم من طريقة الإنسان لا يخضع إلا لمن هو أقوى منه لمن هو أعلم منه لمن هو أكمل منه يا الله عز وجل مطلق شو معنى مطلق يعني نهاية القوة القوة غير المحددة قوة البشر محدودة أما الله عز وجل قوة غير محدودة عدالة غير محدودة معنى مطلق يعني كل شيء أعلى شيء فمن هو الذي ينبغي أن تخضع له هو المطلق علمه مطلق قدرته مطلقة رحمته مطلقة لطفه مطلق فالإنسان لا يخضع إلا لمن هو أعظم منه، أعظم العظماء الله جل جلاله، ملك الملوك الله جل جلاله، أحكم الحاكمين الله جل جلاله، أحسن الخالقين الله جل جلاله، فله الدين، يعني الإنسان بيكون مغبون كثيرا لو خضع لغير الله، لأنه غير, غير الله عز وجل عاجز، ضعيف، الله عز وجل يعلم والبشر لا يعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله عز وجل قوي والبشر ضعاف الإنسان تحت رحمة يعني تحت رحمة الله عز وجل فكل شخصيته اللامعة تنتهي لو تعطلت أعضاؤه لو تخثرت نقطة دم في شرايين دماغه انتهى فالإنسان قوي بالله لكن من دون إمداد الله ضعيف، عالم بالله إذا حجب الله عنه علمه صار جاهل حكيم بالله إذا سلب منه لبه أصبح أخرقا، فله الدين، الآية ما أجملها: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين يعني الإنسان لا ينبغي إنه يقبل بالمرتبة الدنيا علو الهمة من الإيمان لماذا في الدنيا تحب الأكمال لو اشتريت حاجة وفيها خلل والله بدل ليها لماذا تحب الكمال لو كان حاجة سعرها رخيص يعني إذا كان الأسطر غير متوازية والله بدل ليها أيام بيكون الغلاف الخارجي الذي سوف ترميه بعد قليل يعني غير مستقيم، والله بدل يعني. هذه طبيعه النفس تحب الأكمل. ما دام الانسان يحب الكمال فعليه ان يحب الله عز وجل لانه هو الكامل، الذات الكاملة. فأمرت لأن أكون أول المسلمين. لماذا في الدنيا تحب الكمال؟ تحب البيت الأوسع. إذا خطبت تختار الأجمل، إذا اشتريت دكاناً تختار الأكمل، لماذا في كل حاجاتك تختار الأجد والأغلى والأقوى والأثمن؟ هذه طبيعة الإنسان، مفطور على حب الأكمل، الله عز وجل لماذا نحن نبتغي الكمال في الدنيا؟ ونقنع بمرتبة وراء باب الجنة كما يقول الجهلاء في الآخرة. لمن لم لا يكون إنسان عالياً الهمة؟ النبي الكريم ورد عنه أن علو الهمة من الإيمان. الطموح الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا التنافس. أما أهل الدنيا يتنافسون في بيوتهم في ولائمهم. في ألبستهم في مركباتهم في قصورهم في حدائقهم في أرصدتهم في بذخهم في لهوهم في فجورهم لكن أهل الإيمان يتنافسون في طاعتهم لله عز وجل يتنافسون في طلبهم للعلم المؤمن غيور لكن هذه الغيرة يحبها الله ورسوله يغار من إخوانه أن يسبقوه يتنافس مع إخوانه تنافسا شريفا تنافس مع أخيك كن أنت الأول في حفظ كتاب الله في فهم كتاب الله في تعليم كتاب الله في توظيف طاقاتك في سبيل الله هذا الذي يطلب الأدنى يخالف الفطرة فطرة الإنسان تطلب الأعلى قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين لكن هنا في نقطة دقيقة جدا وهي أن الأفعال من الله عز وجل لماذا ربنا عز وجل قدر على إنسان هذا العمل ولم يقدر على هذا الإنسان لماذا أعطى هذا ومنع هذا قال الأفعال فعل الله أما الشيء الذي يحرك الأعمال هي النوايا الطيبة والإخلاص لله عز وجل فالمؤمنين يرتقيان عند الله بحسب إخلاصهما لا بحسب أفعالهما لأن أفعالهما من الله عز وجل فكلما نويت عملا صالحا الله عز وجل قدر لك هذا العمل فكأن الأعمال التي أجراها الله على يديك تعبر عن نوايات تعبر عن طموحك، تعبر عن اخلاصك. اذا وامرت لان اكون اول المسلمين. ومع هذا الامر العظيم ان يعبد النبي ربه وان يكون الاول، قال: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كما يخبر الله عنه قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، اذا هذا مقياس دقيق، لا الانسان يدعي انه مؤمن، علامه ايمانك خوفك من الله، كلما ازداد، انظر الانسان احيانا ياكل الاطعمه دون ان يغسلها، لكن الطبيب لكثره ما يرى من امراض انتانيه، التهابات امعاء، من أوبئة تنتقل عبر الجراثيم، من أوبئة تنتقل عبر بسبب القذارة بتلاقي حريص حرص بالغ على تنظيف يديه وأوانيه وحاجاته طيب هذا الخوف من العدوى وانتقال المرض جاءه من علمه فكلما ارتقى العلم ارتقى معه الخوف أبداً الخوف مؤشر على العلم إذا ازداد خوفك هذا يدل على ازدياد علمك لأن الجاهل لا يخاف أنا مرة أضرب هذا المثل من باب الطرفة يعني. مرة طالب قال لي في الصف أنا لا أخاف من الله قلت له معك الحق ألا أن تخاف أنت من الله قال لماذا قلت له لأن الطفل الصغير عمره سنتين أحيانا يأخذه ابوه معه الى حقل الحصاد قد يمشي امامه ثعبان كبير لو راه رجل راشد لخرج من جلده خوفا اما هذا الطفل الصغير يضع يده عليه لماذا لا يخاف لانه لا يدرك فالذي لا يدرك لا يخاف وانت ترى لا مهندس الكهرباء يعرف ما معنى التيار العالي لذلك هذا يفحم الشخص أما قد إنسان يحترق ويتفحم بسبب جهله فكلما ازداد العلم يزداد معه الخوف فإذا أردت أن تعرف مستوى إيمانك فانظر إلى مستوى خوفك من الله عز وجل هل تعلم أن الله سيحاسب الخلق أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هل عندك يقين أن لكل سيئة عقابا، وأن الله عز وجل بالمرصاد، وأن الله كان عليكم رقيبا، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأنه لا ظلم اليوم، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هكذا إيمانك؟ إذا كان إيمانك هكذا، الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وقف مرة مع صديق له في ظل بيت، فإذا بهذا الإمام يجر صديقه إلى الشمس، قال له لماذا؟ هنا ظل، قال: هذا البيت مرهون عندي، وإني أكره أن أنتفع بظله، هذا الورع النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما تروي بعض الكتب انقطع عنه الوحي أسبوعا أو أكثر فقلق النبي قال يا عائشة لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة رأى تمرة على سريره فأكلها ثم شك لعلها من تمر الصدقة قال يا عائشة لعلها تمرة من تمر الصدقة فعلامة الإيمان الخوف كلما توسعت لا تدأ يعني ضعيف الإيمان الإبردون الخط الأحمر لا تدأ الله ما حيحاسبنا سيدي صعب شو بدنا نساوي نحن الزمان صعب الله يعفو عنا هي الكلمات معناها الإيمان ضعيف كثير لكن الإنسان لو أراد لو عرف الله حق المعرفة لحاسب نفسه حسابا عسيرا، اذا هذا هو الخوف، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من اصطاد عصفورا بغير مأكلة، هذا العصفور أتى يوم القيامة وله دوي كدوي الرعد، يقول يا ربي سله لم قتلني؟ في اللي يقول لك عشرة الاف طير اصطاد والطريق تفسخوا اه أم كبهم بس قضى يومين صيد رائعين تماما هذا لا يعرف الله عز وجل يقول بيستمتع بإيقاع الأذى بالحيوانات وبإتلاف المال الحيوان مال أتلفته بلا فائدة أما لو الإنسان كان على سفر وأشرف على الموت جوعا واصطاد طائرا وأكله هذا الطائر يعني شعر أنه قدم شيئا سمينا لهذا المخلوق الأول أما أنت تقتله بلا سبب طبعا العلماء حكموا على أن الصيد إذا كان لغير مأكلة فهو حرام لأن فيه إتلاف مال أولا وإيقاع الأذى بلا سبب ثانيا فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يرتقي خوفه قضية سهلة في تعاملك اليومي في البيع والشراء كلمة لا تدقق هي كلمة المنافقين، كل شيء دقيق فيه، من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ألا تكفي هذه الآية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والمؤمن من شدة خوفه من الله يضحي بما فيه شك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحما يوشك أي واقعة ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه شكيت بمبلغ بينك بين أخي مسامح ما بدي أريح لي لا تقع بالظن دائماً خليك باليقين أو سجل أو خذ إيصال لكن شكيت ارتاحنا الموضوع قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم دخلت امرأة من النار في هرة حبستها لا هي أطلقتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الله بحاسب من أجل هرّة أحيانا يعني إنسان ألقى هرّة من الطابق السابع باق بها زرعا ألقاها إلى الأرض حتى ماتت فقد توازنه فجأة الله كبير وحسابه دقيق وربنا عز وجل إن بطش ربك لشديد لما الإنسان بيئزي المخلوقات إذا كان ايذاء الهرة سبب لدخول النار فكيف بايذاء الإنسان المكرم أن تخيفه أو أن تأخذ ماله أو أن تذله أو أن تغتابه أو أن تنال منه أو أن تحرجه هذا كله محاسب عليه الإنسان قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إذا كان هذا حال النبي فما حال أمته من بعده النبي وما أدراكم من النبي؟ المخلوق الأول الذي عرف الله الذي أحبه الذي امضى كل حياته في طاعته وفي خدمة خلقه وفي نشر دينه يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم فنحن إن لم نخاف فنحن مرضى الذي لا يخاف من الله مريض يحتاج إلى معالج لذلك ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط من المخلط الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا ركعتان ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبئ الله بشيء من عمله نقياس استقامتك وأنت وحدك نقياس استقامتك فيما بينك وبين الله أخي والله أنا في علي دين أديته الحمد لله أنا صاحب ذمه كاتب سند أنت عامل إيصال وفي عليك شهود وخصمك بلوة الديت هذا سلوك مدني لكن هل تعلم من ما هي الأمانة إنسان أعطاك مئة ألف ولم يعلم أحدا ولم يأخذ منك إيصالا وتوفاه الله لست مدانا أمام أحد ولا يستطيع أحد في الأرض أن يسألك سؤالا واحدا جئت بالمال وطرقت باب الورثة وقلت لهم لوالدكم عندي هذا المبلغ خذوه أي الأماني ألا تكون مدانا أمام الخلق حينما يكون الإنسان مدان للخلق فإذا دفع فقد دفع خوفا من الخلق لكن البطولة أن تؤدي ما عليك تجاه الحق لذلك الصيام هي عبادة الإخلاص الآن الحمد لله الوقت لطيف لكن تذكروا أيام الصيف الصيام في شهر آب أو شهر تموز النهار سبعة عشر ساعة الإنسان دخل إلى الحمام وفي حنفية عداد ما الذي يمنعه أن يشرب إيمانه أن الله مطلع عليه غض البصر ليس في الأرض كلها أمر أمر وضعي ولا قانون يأمر بغض البصر إنك إن سرت في الطريق ورأيت امرأة سافرة فغضضت بصرك عنها ما الذي حملت على ذلك؟ إيمانك بالله إخلاصك له حبك له فقط فشاءت حكمة الله أن ينفرد الدين من بين كل الشرائع بأوامر فمن أخذ بها فقد أكد إخلاصه لله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني كأن النبي قدوة لنا هو قدوة لنا النبي أمر أن يعبد الله أمر أن يخلص له أمر أن يكون متفوقا وتفوق يعبر عن ذاته يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم هو قدوة لنا كل امر موجه الى النبي موجه الينا بالتبعية. قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم. هذا امر اعبدوا فعل امر، هل هذا امر؟ قال هذا امر تهديد، يعني اعبدوا من شئتم وسوف تدفعون الثمن باهظا. لما الانسان بيربط مصيره بانسان هو يقامر بسعادته الأخروية هذا الذي عبدته من دون الله لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا ولا رزقا ولا حفظا ولا تأييدا ولا نصرا وإن ملك من باب الافتراض قد لا يستجيب لك وإن استجاب قد لا يسمعك لو أنه يملك شخص قوي يعطيك لكن أنت في وضع حرج كيف أتصل به في الصحراء لو اتصلت به ولم يستجب لم تستفد شيئا إذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا فإذا آمنت أن ما سوى الله لا يملك لا النفع ولا الضر ولا الموت ولا الحياة ولا الرزقة ولا التوفيق ما من مشروع على وجه الأرض إلا ويحتاج إلى توفيق ويؤتى الحذر من مأمنه ولا ينفع ذا الجد منه الجد يعني مع الله ما في زكي إذا أراد ربك إن أمر أخذ من كل ذي لب لبه إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه،, لبه إذا أنت علاقتك مع الله وحده، حتى لو استطعت أن تنتزع من فم النبي حكما لصالحك، ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار علقتك مع الله فقط معك في بيتك في غرفتك في سفرك في معاملاتك في حساباتك ممكن تضيف صفر وفلان في غفلة في القياس معك وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه فإذا كنتم مؤمنين معكم بتوفيقه مع كل مخلوق بعلمه أما إذا كنت مؤمنا به مستقيما على أمره هو معك بالتأييد والنصر والتوفيق والحفظ وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك كل السعادة في معرفة الله كل التوفيق في الاستقامة على أمره وانظر كيف أن الأمور تدور لصالح المؤمن والعاقبة للمتقين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة آيات كثيرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاعبدوا ما شئتم يعني اعملوا وكتروا افعلوا ما تشاؤون كل شيء بثمنه أبدا. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الإنسان بيخسر بيت أيام بيعوضه في تجار فلسوا خمس مرات بعد التفليسة ينهض بيشتغل فكل خسارة ممكن نتلافاها أو ممكن نربح بعدها ليست خسارة لكن الخسارة الحقيقية أن يخسر الإنسان ذاته يقول لك واحد فلس يقول لك الله كريم أنت خيرك لأدام ماشي الحال يرجع بيشتغل بيديا مبلغ بيتاجر بيربح بيوفي ديونه بيمشي حاله أما إذا هو مات انتهى فأكبر خسارة أن تخسر ذاتك هون الذات معناها لما الإنسان يأتي للدنيا ويغادرها دون أن يعرف الله ودون أن يستقيم على أمره فقد خسر نفسه في الآخرة يعني استحق النار فالإنسان حينما يخسر مكانه في الجنة، أنت كإنسان خلقت للجنة، أنت كإنسان خلقت للجنة، فإذا لم تؤمن خسرت هذا المقام في الجنة وهو أكبر خسارة، أكبر خسارة على وجه الأرض أن تخسر مقامك في الجنة، يعني خسرت ذاتك، خسرت نفسك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، يعني أنت جعلك أب الله عز وجل، جعل لك زوجة، لك أولاد، لك بنات، لك أصهار، هؤلاء في الأساس من أجل أن يكونوا زادك إلى الله عز وجل، من أجل أن تهديهم إلى الله، أن تعينهم على دينهم، فوجد الكافر نفسه كان ضال مضل فاسد مفسد منحرف وحمل ابنه على الانحراف لذلك فوق مصيبته انه كان ضال مضل تقول له ابنته تقول ابنته يا رب العزه يا رب لا ادخل النار حتى ادخل ابي قبلي لانه كان سببي فاليوم القيامه مو مشكلتك لحالك مشكله الانسان وزريته ابنه علمه بمدارس أجنبية نشأ على الاختلاط والانحراف والزنا لكن أخذ دكتورة بنته قال لك أنا ما بحب قيد حريتها أطلقتها هي بتقرر تتخذ قرار بشأن مصيرة قير إن شاء الله على الأب أطلق لبنته حريتها فزدت وأفسدت يوم القيامة هؤلاء الأولاد الذين كان من الممكن أن يهتدوا إلى الله لو كان أبوهم مؤمنا أبوهم حملهم على الكفر والله حدثني شاب كان أبوه يدفعه إلى شرب الخمر وإلى ارتياد أماكن اللهو وإن لم يفعل كان يعنفه هذا أب قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِيهِمْ كسر زَوْجُتُهُ أَوْلَادُهُ بَنَاتُهُ كلهم في ضلال هو كان ضال لأنه ضال مضل فاسد مفسد فالإنسان بعد ما يتزوج ما عاد مشكلته لحاله مشكلت أسرته ممكن تكون زوجته زاده للآخرة إذا حملها على طاعة الله إذا علم ابنه القرآن إذا نشأه على حب النبي العدنان إذا علمه السيرة، إذا ضبط سلوكه، راقبه، وجهه، هذبه، نصحه، أكرمه، زوجه على بكير، أخي أنا نشأت عصامي بحب يطلع ابني عصامي، شو هي آية لما حديث هي؟ هلا صعب يطلع واحد عصامي لحاله، أنت مقتدر زوجه لابنك، بعرف أشخاص عندهم عشرات البيوت وأولادهم يحتاجون إلى غرفة ما بيعطون، أنا نشأت عصامي وكل اب الان مقتدر ما بزوج ابنه بيتحاسب عند الله عز وجل، اذا ابنه زلت قدمه بصحيفه الاب لكان مسؤوليه الابوه هي قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين، هي الخساره الحقيقيه، اما والله فقدنا بيت احترق بيت احترق محل تجارة فلست صفقة غرقت في البحر مش شيء يعوض هذا أما الخسارة الحقيقية الإنسان حينما يكتشف أنه ضيع أثمن ما في الدنيا لذلك قال بعض العارفين مساكين أهل الدنيا والله مساكين جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يعرفوا أثمن ما فيها أثمن ما فيها معرفة الله وطاعته، فالغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى والفقر بعد العرض على الله، لهم من فوقهم ظلل من النار طبقات من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. إن هي المشاهد الله عز وجل ذكرها بالقرآن قبل الأوام. لتكون عبرة لنا، كما لو سربنا الأسئلة لصالح الطلاب، انتبهوا لهذا الفصل، انتبهوا، ربنا عم يبين لك مشاهد الآخرة الآن، هذا وضع الكافر في جهنم، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوا اتقوا، لحقوا حالكم يعني أنا كنت أضرب هذا المثل كنت مرة بالعمرة لي صديق حدثني عن قصة جرت في بلاد العمرة إنه رجل من أطراف جدة عنده أرض باع على مكتب عقاري هذا المكتب استغل جهله وأخذه بثمن بخس عما 23 طابق أول شريك وقع من أعلى طابق فدقت رقبته الشريك الثاني مات بحادث، الثالث فكر، اثنين ماتوا انقصفوا أصف فبحث عن هذا صاحب الارض، بحث عنه ستة اشهر حتى وجده، ونقده الفرق، نقدوا الفرق، انه ارضك تسوى ثلاثة ملايين، نحن اخذناها بنصف مليون، انا لي الثلث هي الفرق وسامحني، فقال له هذا البدوي ترى لحقت حالك انت <تصفيق> فيا اخوان لحقوا حالكم اللي عليه زمم اللي عليه زمام صادقه في حسابات غير مضبوطه اكل مال حرام يد ووضعها على محل ليس له الا الحياه فيها بحبوحه ما دام القلب ينبض الامور تحل لكن بعد ما الانسان يموت انتهى كل شيء وسوف يختم عمله ويحاسب حسابا عسيرا